0: Z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master Podcast do słuchania po się Zapraszam was na kolejny odcinek podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do słuchania, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku kontynuuje cykl Spoiler Master Classic, jako że jeszcze nasza sytuacja koronawirusowa sprawiła, że bardzo powoli i ostrożnie wracamy do kin i do regularnego cyklu premier, ale tak jak zapowiedziałem, już wkrótce do tego cyklu premier także powrócę, a od sierpnia zaczynam Cykl, w którym będę um, omawiał premierę w jednym tygodniu, klasyka w następnym i tak na zmianę. Dzisiaj, wciąż jeszcze w krainie filmowej klasyki, chcę Wam opowiedzieć o filmie, który. Dla wielu ludzi, których znam, jest jednym z ukochanych filmów i także takim filmem, który na początku lat 90. zapoczątkował renesans zainteresowania dziełami Williama Szekspira, a mianowicie filmem Kenneta Branaga pod tytułem Wiele hałasu o nic, Much Ado About Nothing, to jest film z roku 1993, film, który był ogromnym sukcesem w momencie premiery i dla mojego pokolenia na pewno, ja urodziłem się na początku lat 80., był takim absolutnym punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o popularyzację dzieł Williama Shakespeare'a. Mniej więcej w tym samym w czasie Stanisław Barańczak pracowicie przekładał kolejne sztuki Szekspira na bardzo przystępny język i te przekłady pojawiały się sukcesywnie na, dzięki poznańskiemu wydawnictwu w drodze i pamiętam, że ten bardzo ekscytujący czas, później te przekłady przeszły do wydawnictwa w znak, bardzo ekscytujący czas, kiedy to coraz to nowe przekłady wychodziły. Szekspir okazywał się nie tylko przystępny, ale ekscytujący językowo, bardzo aktualny, nie Słychanie żywy, to wszystko zbiegło się także z tym momentem w którym Kenneth Branagh zaproponował swoją wizję szekspirowskiej komedii i pamiętam ogromny entuzjazm, jaki wówczas wywoływała właśnie ta współczesność Szekspira, tego, że Szekspir jest żywy, radosny i po prostu, że można się dobrze bawić oglądając tę komedię. Ten entuzjazm trwał całkiem długo. Obecnie nie jesteśmy w takim czasie, kiedy kino szekspirowskie przeżywałoby jakieś szczególnie złote lata, ale zawsze jest możliwość, że Kolejny twórca czy twórczyni, taki jak Branak, pojawi się na horyzoncie i zaproponuje coś świeżego i na nowo szekspirowskie kino ożywi. W tym odcinku chcę wam opowiedzieć o tym konkretnym filmie i jednocześnie, jak zawsze, zwrócić uwagę na to, z jakich źródeł korzystałem, przygotowując się do odcinka. A zatem, po pierwsze, sam tekst sztuki w przykładzie Stanisława Barańczaka, wydany właśnie przez wydawnictwo W Drodze. Po drugie, książka The Cambridge Companion to Shakespeare on Film pod redakcją Russella Jacksona. Po trzecie, wydanie Wiele chaosu brytyjskie, sygnowane przez Royal Shakespeare Company, z fascynującym wstępem Jonathana Bejta, a także, jak zawsze, niezawodna Wikipedia. Tak się składa, że kino szekspirowskie jest moją ogromną pasją od wielu lat. Prowadziłem także zajęcia na ten temat, współprowadziłem je z Michałem Mizerą na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, więc tutaj także chcę podziękować wszystkim osobom, z którymi kiedykolwiek współprowadziłem zajęcia filmowo-szekspirowskie. Ponieważ ich obserwacjom także dużo zawdzięczam. I tutaj szczególnie chcę właśnie podziękować wielu uwagom, z jakimi dzielił się ze mną dr. Michał mi zaraz Wydziału Artes Liberales UW i profesor Małgorzata Grzegorzewska, absolutnie wybitna szekspirolożka, w której w seminariach miałem szansę uczestniczyć. Jedno z tych seminariów było poświęcone praktycznym aspektom wystawiania Wiele Hałasu o nic. i tutaj dodatkowy ukłon w stronę profesor Klaudi Łączyńskiej i wszystkich studentów, którzy w momencie, kiedy przygotowuję ten odcinek, wciąż jeszcze, wciąż jeszcze przygotowują swoje własne wystawienie Wiele Hałasu o nic. Także tym wszystkim osobom także bardzo dużo zawdzięczam, jeżeli chodzi o moje rozumienie tego tekstu i zdecydowanie okruchy o ich obserwacji, ich fantastycznych wskazówek, także w tym, co będę mówił w tym odcinku, będą się odbijały. I teraz już przejdźmy do samego filmu i do jego twórców. Kenneth Branagh, urodzony w roku 1960 w Belfaście w Irlandii Północnej, w tym roku, czyli 2020, bo teraz nagrywam ten odcinek, 10 grudnia będzie obchodził 60. urodziny, także już wchodzi w taki poważny poważny wiek. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy pracował nad Wiele hałasu o nic, miał lat zaledwie 33. Także był naprawdę młodym aktorem i reżyserem, ale już znakomitym rodowodem szekspirowskim. Był wówczas przede wszystkim już także reżyserem, który miał za sobą niebywały sukces swojej pierwszej szekspirowskiej adaptacji filmowej, to znaczy Henryka V, jakiego nakręcił w roku 1989. Y- który okazał się ogromnym sukcesem i w zasadzie był taką pierwszą jaskółką tego odnowienia szekspirowskich motywów w latach 90. Kenneth Branagh wystąpił jako Henryk V właśnie w tej wersji i otrzymał nominację do Oscara. Przypomnijmy, miał wówczas 29 lat, a kiedy kręcił film był nawet jeszcze młodszy. Otrzymał wymarzoną nominację do Oscara i za reżyserię Henryka V i za główną rolę w Henryku V. To był taki bardzo wyrazisty, bardzo mocny sygnał, że oto na scenie filmowej pojawił się właśnie nowy szekspirowski geniusz. Przypomnę, że wcześniejszym takim geniuszem reżysersko-aktorskim był Lawrence Olivier, Sir Lawrence Olivier, który w roku 1948 zgarnął Oscara za Hamleta. To jedyny przypadek w historii Oscarów, kiedy bezpośrednia adaptacja szekspirowskiej sztuki otrzymała Oscara za najlepszy film, no bo oczywiście nie mówimy o przypadku zakochanego Szekspira w roku 1998, to jest, to nie jest adaptacja szekspirowskiej sztuki, więc było parę jeszcze filmów, które się o to otarły, na czele z Romeo i Julią Franco Zeffirelliego w roku 68, ale jedyny film, który rzeczywiście stanowi adaptację wprost sztuki szekspirowskiej z zachowaniem szekspirowskiego tekstu, przynajmniej większości tego tekstu, to właśnie Hamlet Lorenza Oliviera z roku 1948 i dopiero 41 lat później Kenneth Branagh równie blisko podszedł do oskarowych zaszczytów, właśnie otrzymując nominację I reżyserską, i aktorską za wspaniałego Henryka V, w którym swoją drogą wystąpił u boku swojej żony Emmy Thompson, która wystąpi także w Wiele Hałasu o Nic w roli Beatrycze, para rozstanie się dwa lata później. Jesteśmy w każdym razie w, złotym, w złotej takiej epoce twórczości Keneta Branaga, przy czym należy pamiętać, że jego takie kulturowe korzenie tkwią właśnie w Irlandii Północnej, wychowywał się w rodzinie protestanckiej, która kiedy miał 9 lat opuściła Belfast ze względu na narastającą tam wówczas przemoc na tle politycznym i tym niepodległościowym. W każdym razie Kenneth Branagh, który absolutnie wyuczył się po poprawnego i stricte brytyjskiego akcentu, głównie w celach asymilacyjnych, okazał się także mistrzem tejże brytyjskiej wymowy. Mimo to w wielu wywiadach podkreśla, że kulturowo czuje się Irlandczykiem i że Belfastu nic z niego nie wymarza. Wciąż także jest rozkochany w kulturze irlandzkiej i w niesłychanie bogatej tradycji literackiej Irlandii. Także jest dumnym synem Irlandii, który jednocześnie doszedł do najwyższych możliwych zaszczytów Imperium Brytyjskiego, włącznie z tym, że przejął władzę po, po tym, jak Richard Attenborough ustąpił z roli szefa najważniejszej Akademii Teatralnej Londyńskiej, czyli Royal Academy of Dramatic Art, to właśnie Ken Branagh ten zaszczyt po nim objął, a zatem mówimy o kimś, kto jest niebywale ustosunkowany i niebywale mocarnym twórcą, zwłaszcza teraz, kiedy już ma za sobą superprodukcje hollywoodzkie, od disneyowskich, takich jak Kopciuszek, po Marvelowskie, takie jak Thor. Ale w roku 1993 Kenneth Branagh był przede wszystkim jednak dynamicznym adaptatorem Szekspira. Adaptatorem, którego Pauline Cale, recenzentka New Yorkera, określiła mianem flamboyant realist, czyli takiego realisty z rozmachem, zamaszystego realisty, który z jednej strony nasycał swoje adaptacje szekspirowskie właśnie dużą dozą realizmu w ukazywaniu emocji, przemocy, zmysłowości, a z drugiej strony miał w sobie owo nieuchwytne, po angielsku zwane flamboyance, czyli właśnie gest, rozmach, fantazje, życie. To wszystko było i w Henryku V, i zdecydowanie objawiło się w takiej słonecznej, pełnej energii formie właśnie w. Wiele hałasu o nic, przy czym pamiętajmy, że dla Branaga całe lata 80. w roku 80. on kończy 20. rok życia i przez całe lata 80. ćwiczy swój szekspirowski i teatralny sznyt na brytyjskich scenach i tutaj grał z najlepszymi i był także reżyserowany przez najlepszych. Jeden z jego najważniejszych sukcesów wczesnych to właśnie rola Benedyka, którą tutaj zagra także w Wiele Hałasu o Nic", w produkcji teatralnej Wiele Hałasu o z roku 1988, gdzie reżyserowała go Judy Dench. Jego Beatrycze była wówczas na scenie Samantha Bond, ale Branak był już w tym roku 1993 po zagraniu Hamleta w reżyserii Derek Jacobiego był także po uformowaniu swojej własnej kompanii teatralnej Renaissance Theatre Company, która w 1987 roku ruszyła i bardzo szybko no, podbiła absolutnie przebojem sceny brytyjskie, właśnie takimi bardzo dynamicznymi wystawieniami szekspirowskimi i od początku porównywano Branaga i spodziewano się, że on jest w takiej niewypowiedzianej konkurencji ze swoimi wielkimi mistrzami, to znaczy przede wszystkim z Lorensem Oliwierem, ale także z Johnem Gilgudem, najsłynniejszym teatralnym benedykiem wieku XX i z Alekiem Guinnessem. I tutaj ciągła kontrowersja wokół Branaga, która trwa do dzisiaj, jest taka, na ile udało mu się rzeczywiście doścignąć tych mistrzów, a na ile nadrabiał miną, na ile nadrabiał swoim także producenckim rozmachem i sprytem, tego dzisiaj nie rozstrzygniemy. W każdym razie trzeba powiedzieć, że z perspektywy roku 2020 Kenneth Branagh jest zdecydowanie jednym z najważniejszych szekspirowskich reżyserów w historii kina i w tym łańcuszku, który się ciągnie gdzieś tam właśnie od Olivier'a poprzez Orsana Wellsa, Grigoria Kozincewa, mówię w tym momencie o tych absolutnie najwybitniejszych adaptatorach Szekspira na potrzeby ekranu, Akira Kurosawa na swoich odrębnych trochę prawach. Kenneth Branagh zdecydowanie w tej linii się znajduje i przypomnijmy tylko, zanim przejdziemy do samego wiele hałasu o nic, że ta linia wygląda następująco, to znaczy te Szekspiry, które Branagh wyreżyserował, to jest właśnie Henryk V z roku 1908, 89 Wiele hałasu o nic z roku 1993, Hamlet z roku 1996, jedyny Hamlet ekranowy, który zachowuje każdą linijkę tekstu, dlatego trwa 4 godziny z okładem, a następnie rok 2000, Stracone zachody miłości i 2006 rok, Najmniej znany, całkiem niezły yy, Szekspir Branagowski, czyli jak wam się podoba, przeniesione do XIX-wiecznej Japonii. Obok tego są przyległości, czyli filmy, które Branak wyreżyserował i w których wystąpił, ale które nie są adaptacjami tekstów szekspirowskich, tylko są około szekspirowskie. Tutaj na czele z filmem niedawnym, cała prawda o Szekspirze, All is True, w którym Branag wystąpił już jako Szekspir, a także W środku mroźnej zimy. Rok 1995, taka komedia właściwie o wystawianiu Szekspira, że nie wspomnę o szekspirowskich rolach u innych reżyserów na czele z Jagonem w Hotelu Olivera Parkera z roku 1995, gdzie Desdemoną była Irene Jacob. A zatem mówimy o reżyserze z potężnym szekspirowskim rodowodem i z ogromnym już szekspirowskim dorobkiem i wracamy niejako do jego źródeł, a przede wszystkim wracamy jednak i tutaj już stawiam pewną tezę do jego najlepszego filmu szekspirowskiego, bo właśnie wiele hałasu, hałasu o nic wydaje mi się takim filmem, w którym Branak spotkał się z Szekspirem w sposób absolutnie cudowny, a przede wszystkim miał jednego asa w rękawie, a tym asem w rękawie była jego ówczesna małżonka Emma Thompson, której Beatrycza Zawdzięczamy, myślę, 70% sukcesu w przypadku tego filmu, bo bez wiarygodnej, pogłębionej Beatrycze nie ma ciekawego wiele hałasu o nic. Zanim przejdziemy wszakże do samego filmu, warto powiedzieć parę słów o samej sztuce, dlatego że warto rozumieć, na czym polega wyjątkowość tej sztuki, o czym ona tak naprawdę opowiada, skąd ona się wzięła, żeby zrozumieć, co zrobił z tą sztuką, brana jako jej adaptator. A zatem Wiele Hałasu o nic jest jedną z komedii szekspirowskich. Komedia różni się tym od tragedii, jak wiemy, że ma pozytywne zakończenie. Yy, I tak też jest w tym przypadku. Te zazwyczaj datuje się Wiele Hałasu o nic na rok 500, 1598 i jak to zawsze bywa w przypadku szekspirowskich sztuk, nie jest to Sztuka, która byłaby całkowicie oryginalna, która nie miałaby precedensu, której elementów nie odnaleźlibyśmy we wcześniejszych tekstach. I rzeczywiście główny wątek, na którym zbudowana jest ta sztuka, to znaczy para młodych kochanków, kochanek jest przekonany o niewierności swojej narzeczonej, rzuca jej po twarz, twierdząc właśnie, że go zdradziła i następnie ona dowodzi swojej niewinności. Ten element został kilkakrotnie wykorzystany w różnych tekstach renesansowych na czele z Orlandem Szalonym Ariosta, na którego zazwyczaj wskazuje się jako na główne źródło tej części, przynajmniej fabuły Wiele Hałasu o Nic, która opisuje losy Claudia i Hero. Claudia granego ubranego przez Roberta Schona Leonarda i Hero granej przez 20-letnią zaledwie, a właściwie 19-letnią na planie Kate Bakinsale. A zatem ten element sztuki jest zaczerpnięty z innych renesansowych tekstów. I tym, na co zazwyczaj wskazuje się jako na szekspirowski dodatek, który tak się złożyło, że skradł całe show i jest bardziej obecnie kojarzony z wiele hałasu o nic niż historia Hero i Claudia, to jest wątek Beatrycze i Benedyka, czyli technicznie rzecz ujmując drugoplanowych postaci tej opowieści, to znaczy kłócących się ze sobą i prowadzących, jak czytamy w dialogu, wesołą wojnę, merry war, ze sobą dwojga niemłodych już, bo około 30-letnich Sycylijczyków, którzy, którzy są tutaj właśnie w tej sztuce pomiędzy sobą toczą taką wojnę na dowcipy i W trakcie sztuki powoli zdają sobie sprawy z tego, że są w sobie zakochani. I cokolwiek mówi się o wiele hałasu o nic, to przede wszystkim trzeba wiedzieć, że jedną z takich podstawowych trudności czy podstawowych wyzwań, kiedy tę sztukę analizujemy, czy o niej mówimy, czy chcemy ją zrozumieć, to jest jej dwudzielność. Mianowicie dwudzielność właśnie tych dwóch wątków, dwóch par kochanków, z jednej strony Claudio i Hero, czyli bardzo młodzi, bardzo niedoświadczeni, bardzo niewinni kochankowie, technicznie rzecz ujmując główni, i Właśnie Beatrycze i Benedict, czyli bardziej doświadczeni, już trochę starsi, niechętni sobie, prowadzący wesołą wojnę, ale jednak pod koniec sztuki także kochankowie i także planujący ślub. Więc dwudzielność ta polega na tym, że jedna para kochanków jest przede wszystkim definiowana przez swoją młodość i niedoświadczenie, to jest Claudio i Hero, a druga para kochanków, Beatrycze i Benedict, jest definiowana przez swoją ogromną inteligencję, dowcip, którym co chwilę się fechtują, tak, przekomarzają w sposób niesłychanie literacko wyrafinowany, a z drugiej strony definiuje ich jednak doświadczenie. Definiuje ich to, że jak wielu badaczy podkreślało i domyślało się, coś ich już wcześniej łączyło, coś zaszło już kiedyś pomiędzy Beatryczę i Benedykiem i dlatego nie są oni naiwnymi, niewinnymi kochankami w tej sztuce, tylko są ludźmi, którzy doświadczyli ukłucia, bólu, ukłucia, być może nawet zdrady. Jak mówi Beatrycze w pewnym momencie do Benedika, u Baranaga mówi to pod nosem, mówi to do siebie, mówi to Emma Thompson przyciszonym szeptem I know you of old, to znaczy znam cię już od dawna i mówi to z takim wyrzutem, patrząc właśnie na rozanielonego Benedika, który w tym momencie odbiera gratulacje z, od członków dworu Leonata. Innymi słowy, Claudio i Hero wchodzą w Ciernisty teren miłości, uwodzenia, małżeństwa, całkowicie nadzy, nieprzygotowani. I nic też dziwnego, że Claudio w momencie, kiedy dowiaduje się o rzekomej niewierności Hero, zachowuje się historycz- historycznie i nieodpowiedzialnie. Nie, nie chce dowiedzieć się, jak rzeczywiście było, ale przede wszystkim zaczyna rzucać po twarzy i straszliwe słowa, straszliwe kalumnie pod adresem kobiety, którą jeszcze w, przed paroma minutami wychwalał jako najlepszą, anielską, wyidealizowaną. W przypadku Beatryczej i Benedyka mamy właśnie już ludzi z pewnym życiowym doświadczeniem, którzy podchodzą do sfery relacji międzyludzkiej, do sfery miłości, do sfery związków w taki sposób, jak podchodzić należy, to znaczy z wielką ostrożnością, ze świadomością tego, że każdy ogień miłosny, każda relacja, Miłość może się wiązać z bólem, z poparzeniem, ze zdradą i z czymś, czego nie przewidujemy w momencie, kiedy angażujemy się w tę relację w sposób tak niewinny i całościowy, rozanielony, jak właśnie Hero i Claudia. I jakikolwiek film, jakiekolwiek wystawienie tej sztuki musi sobie poradzić właśnie z tą dwudzielnością, dlatego że oczywiście, co dostrzeżono bardzo szybko, pod względem atrakcyjności Benedikt i Beatrycze są o wiele bardziej atrakcyjni niż Claudio i Hero, to znaczy są tymi, którzy mówiąc językiem teatralnym, kradną całe show. Z drugiej jednak strony dla wymowy tej sztuki absolutnie najważniejszy jest wątek Claudio i Hero, bo to w tym wątku zawarta jest głęboko chrześcijańska symbolika śmierci i odrodzenia, czyli innymi słowy zmartwychwstania, które pozwala się narodzić ku nowemu życiu, ponieważ... Hero, aby właśnie odzyskać Klaudia, aby odzyskać dobre imię, skradzione jej w wyniku intrygi Benkarta Donjona, który tę całą intrygę wymyślił. Hero musi umrzeć. Musi umrzeć symbolicznie, ale w pewnym sensie musi umrzeć dosłownie. Musi umrzeć dla świata. To jest ten cały fortel wymyślony przez księdza, który ma sprawić, że Claudio poczuje ból straty, odczuje jak jak wygląda świat bez Hero, jak wygląda świat po śmierci Hero i ból, doświadczenie tej utraty sprawi, że pojawi się w nim skrucha i zrozumie, że oskarżył Hero w sposób niesprawiedliwy. A zatem mamy taką sztukę dwudzielną i jednocześnie mamy O tym także często mówi się w przypadku komentowania tej sztuki. Mamy sztukę, która jest co prawda komedią, ponieważ rzeczywiście kończy się dobrze, ale która jest o włos od tragedii. To znaczy wydarzenia w tej sztuce są tak gwałtowne, są tak przede wszystkim bolesne dla Hero i dla Beatrycze i dla wszystkich, którzy są przekonani i którzy wiedzą o niewinności Hero, że mamy tutaj w zasadzie sytuację, która graniczy z tragedią. Gdyby nie, grupa dosyć nieudacznych, ale jednak sprawiedliwych i przekonanych o wartości prawdy, a także o tym, że prawdy należy bronić za wszelką cenę, policjantów, straży nocnej pod wodzą Morwy, który cały czas używa niewłaściwie dobranych słów do opisywania swoich różnych przygód. Otóż gdyby nie ta grupa troszeczkę głupiutkich policjantów, tak byśmy to powiedzieli językiem późniejszych komedii, ta sztuka skończyłaby się jako tragedia, ponieważ nikt nie udowodniłby ponad Wszelką wątpliwość niewinności hero. A zatem mamy taką bardzo szczególną sztukę, w której perypetie komediowe ocierają się o tragedię i moment, w którym sztuka absolutnie zmienia rejestr, jednocześnie linijka dialogu, która jest zawsze najtrudniejszym wyzwaniem dla inscenizatora tej sztuki, i właściwie po tym, jak ta linijka dialogu jest zainscenizowana, możemy ocenić, jaki w ogóle reżyser ma pomysł na tę sztukę. To jest moment rozmowy pomiędzy Beatrycą i Benedykiem, kiedy już potwarz na hero została rzucona i Beatrice jest wściekła, wrzeszczy, mówiąc, że jest to rażąca niesprawiedliwość, rozmawia z Benedikiem, i Benedyk, który jest rozdarty, ponieważ jest jedynym mężczyzną w tej sztuce, z wyjątkiem księdza, który nie, nie, nie daje wiary, a przynajmniej nie daje do końca wiary po twarzy rzuconej przez Klaudia, rozmawia z Beatrycą i w pewnym momencie mówi, co mam zrobić, co powinienem twoim zdaniem zrobić, na co Beatrycze odpowiada zabij Klaudia, kill Claudio. I ta linijka dialogu, w, którym, w której właśnie Beatrycze rozkazuje Benedykowi, by zabił Klaudia, jest najważniejszym takim zawiasem, na którym cała ta sztuka jest zawieszona, ponieważ to jest moment, w którym rejestr sztuki absolutnie się zmienia, w którym stawka sztuki niebotycznie wzrasta, ponieważ oto w ramach komedii mamy Beatryczę, która żąda od Benedyka nic mniej i nic więcej, tylko zabicia swojego druha, zabicia swojego przyjaciela. I to, w jaki sposób ta linijka dialogu była wypowiadana na przestrzeni historii Teatru, ale także historii kina, bo to nie jedyna filmowa adaptacja Wiele hałasu o nic, jest zawsze takim papierkiem lakmusowym właśnie tego, w jaki sposób reżyser podchodzi do tego, do tego materiału. Much Ado About Nothing, czyli dosłownie Wiele hałasu o nic, ale zatrzymajmy się nad tym tytułem, bo on jest wieloznaczny i stanowi także klucz do tego, o czym ta sztuka jest. Gdybyśmy tak mieli na chłopski rozum opowiedzieć, o czym jest ta sztuka, to powiedzielibyśmy o tym, że no właśnie, zazdrosny brat kogoś bardzo potężnego dla własnej zabawki, tutaj chodzi mi oczywiście o Don Johna, postanowił zepsuć szczęście młodych ludzi, prawda? To znaczy zepsuć szczęście Klaudia i Hero. Szykuje się wspaniałe małżeństwo dwojga uprzywilejowanych, ustosunkowanych młodych ludzi, niewinnych, zakochanych w sobie, Don John postanawia to zepsuć i psuje to w ten sposób, że za pomocą swoich, mm, swoich załóżników inscenizuje sytuację, w której y, służka Hero, czyli Margaret, gra na filmie przez Imel De Staunton, y, uczestniczy w pewnego rodzaju erotycznej grze, w której przebiera się za swoją panią i młody kochanek Claudio widzi właśnie ową przebraną Margaret, jak Uprawia seks w oknie z załóżnikiem Don Johna, i ten naoczny dowód, prawda? Ten naoczny dowód tego, że widział, widział Hero w tym oknie, sprawia, że w dniu ślubu pięknie rozegranego przez Branaga w plenerze, a nie we wnętrzu kościoła, o tych plenerach za chwilkę jeszcze powiem, rzuca pod twarz pod jej adresem, mówiąc, że nie jest dziewicą. Ta wieść niemalże ją zabija, a w pewnym symbolicznym sensie rzeczywiście ją zabija i dopiero później po ukorzeniu się Klaudia on może martwą hero odzyskać jako hero z martwych wstało. To jest w takim największym zarysie treść tej sztuki. I teraz wracam do tytułu. Much ado about nothing, czyli wiele hałasu o nic. Czym jest to nic z tytułu? Czy chodzi właśnie o tą cnotę hero? To ona jest nieważna? Czy to, to, to jest właśnie to, że mężczyźni być może w tej kulturze zachodu o wiele za dużo wagi przywiązują do kwestii dziewiczości kobiety w momencie ślubu? Bardzo być może, że o to właśnie chodzi. Much ado about nothing, czyli tak naprawdę nie było się o co kłócić, tak? Ale z drugiej strony nothing wymawiane bliżej no thing, jest także określeniem w angielszczyźnie czasów szekspirowskich kobiecych narządów rodnych, to znaczy po prostu waginy. Nothing, które w tym seksistowskim języku jakby jest opisywane właśnie jako nic ze względu na to, że nie ma tam thing, czyli często także opisywanego penisa. Thing w ten sposób pojawia się także w sonetach szekspirowskich. Opisuje właśnie... Wagina. Czyli much ado about nothing, innymi słowy, no, wulgarne odczytanie musiałoby być właśnie takie, prawda? Dużo hałasu o waginę, innymi słowy, dużo hałasu o kobiety, o kobiecość, jakby coś, co nie jest warte aż tyle hałasu, prawda? Można by przeczytać w takim seksistowskim kluczu, ale można by także to rozszerzyć i powiedzieć, że jest to po prostu wiele hałasu o seks jako, jako taki. Ale jest jeszcze jedno znaczenie, być może najważniejsze, często podkreślane przez wielu badaczy z Jonathanem Baitem na czele. Mianowicie, nothing jest wymawiane podobnie do noting w czasie Szekspira. Noting, słowo note, pojawia się w tekście szekspirowskim kilkanaście razy w tej sztuce i zawsze odnosi się do postrzegania, do dostrzegania, do patrzenia, do notowania w umyśle tego, co się zobaczyło. Benedict pyta Klaudia w pewnym momencie, czy widział hero, a właściwie Claudia pyta Benedika, czy widział hero, bo Claudio już jest zakochany, zobaczył ją i od razu się zakochał, tak? Zobaczył w tym pierwszym momencie, uznał ją za idealną. Benedyk odpowiada: I looked on her, but I noted her not. To znaczy spojrzałem na nią, widziałem ją, tak, widziałem ją, ale I noted her not, to znaczy nie zauważyłem jej, tak? Nie, nie odnotowałem jej, nie, 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 nie zrobiłem notatki wewnętrznej z tego, że z faktu, iż ją ujrzałem. I w pewnym sensie Much ado About Noting to jest wiele hałasu o postrzeganie, wiele hałasu o dostrzeganie, wiele hałasu o, um, można powiedzieć, percepcję. I jeżeli tak przeczytamy tę sztukę, to zobaczymy, że cała ta komedia omyłek, by posłużyć się innym jeszcze tytułem, właśnie... Dotyczy postrzegania, dotyczy tego, co ktoś zobaczył, co ktoś usłyszał, jak ktoś zinterpretował to, coś, co usłyszał, jak ktoś zinterpretował to, co zobaczył. Przecież cała intryga polegająca na tym, że Leonato i inni chcą doprowadzić do ślubu Beatryczy i Benedyka, polega właśnie na tym, że rozsiewają umiejętnie pewne plotki i pewne słowa wypowiadane w obecności zainteresowanych, co prawda nie przeznaczone niby do ich uszu, tak naprawdę przeznaczone właśnie dla ich uszu które oni mają odnotować. Mają właśnie note te słowa po to, żeby w ich umyśle te ziarenka zasiane przez życzliwych wyrosły w pełną miłość i pełną akceptację faktu już rzeczywiście są w sobie zakochani. A zatem jest to much ado about noting, czyli much ado, wiele hałasu, o postrzeganie, o to, jak postrzegamy siebie wzajemnie, jak patrzymy na siebie wzajemnie, kogo widzimy, kiedy na siebie, e, kiedy na siebie patrzymy, a także e, jak dużo kłopotów może wyniknąć właśnie z tego, kiedy owo noting jest traktowane troszeczkę zbyt poważnie, tak jak u Klaudia, tak? Widziałem, wiedziałem, że ona mnie zdradziła. Nic nie widziałeś, Klaudio. You noted the wrong thing, chciałoby się powiedzieć. Odnotowałeś to, czego tak naprawdę nie było. A zatem wiele hałasu o nic, to także wiele hałasu o patrzenie, a także wiele hałasu o seks. Tak w skrócie można by przedstawić interpretację tej sztuki, co bardzo istotne w Benedyku i Beatrycze, którzy od razu stali się ulubionymi bohaterami widzów tej sztuki, dostrzegamy zalążek czegoś, co można by nazwać, i wielokrotnie to już było czynione, nowoczesną parą. Tak, to znaczy parą, której głównym takim warunkiem bycia ze sobą jest intelektualna równość. To, że Beatrycze nie ustępuje Benedykowi ani na milimetr w jego dowcipie, w poczuciu niezależności, jest kluczowe dla zrozumienia tego, jak ogromnie inspirująca ta para właśnie Beatrycze i Benedyk, którzy, można powiedzieć, pobierają się na swoich własnych zasadach, dobierają się także na swoich własnych zasadach i najpierw rozpoznają w sobie właściwych i równych, intelektualnych życiowych partnerów, a dopiero potem decydują się na to, na ten krok za mąż pójścia, to jest zalążek całej długiej tradycji komedii romantycznej, bo przecież właśnie tym jest wiele hałasu o nic, jest najdoskonalej napisaną komedią romantyczną wszechczasów, której Potomstwo obserwujemy do dzisiaj, bo przecież wszystkie komedie romantyczne XX wieku w kinie, od Scruble Comedy z lat 30. i 40. do obecnych komedii romantycznych opierają się właśnie na tym schemacie. On i ona nie znoszą się od pierwszego wejrzenia, my już wiemy, że się kochają, będą musieli być razem, będzie musiał przyjść ten moment pokory, kiedy jedno przyzna drugiemu, tak, bez ciebie nie dam rady. Tutaj dokładnie tak się dzieje, ale z punktu widzenia XVI-wiecznej Anglii najważniejsze jest jednak w tej sztuce stworzenie niebywałej, absolutnie głębokiej postaci Beatrycze, czyli Beatrice, tutaj zagranej wspaniale ubrana przez Emmet Thompson, o czym za chwilę, ale na czym polega wyjątkowość Beatrycze? Na tym, że ona łączy w sobie kilka kulturowo uwarunkowanych wzorców kobiecości, które do tej pory występowały zazwyczaj w pewnym rozdzieleniu. To znaczy Beatrycze jest bardzo matczyna, bo matkuje swojej kuzynce Hero. Beatrycze jest jednocześnie bezbronną sierotą, ponieważ ona jest, jest sierotą, i rodzice nie żyją i ona całkowicie zależy od swojego wuja Leonata a zatem ona nie ma majątku, który mogłaby się podzielić i w tym sensie jej wybór staropanieństwa jest wyborem dosyć ryzykownym, ponieważ ona przez to, że nie chce wychodzić za mąż, ryzykuje także dużo ekonomicznie. W razie gdyby coś złego się stało Leonatowi, to czy nie dziedziczy i zresztą ona, ona w takim wypadku po prostu ląduje na bruku. Po trzecie jest ona znakomitą przyjaciółką. U Szekspira mamy wiele przyjaciółek, takich, które idą jedna za drugą, idą w ogień. To są takie obrazy kobiecej Solidarności, Celia i Rosalinda Jak Wam się podoba. To właśnie też taka para przyjaciółek i tutaj to, że Hero w momencie, w którym jest rzucona potwarz na Beatrycze, w momencie, w którym jest rzucona potwarz na Hero, natychmiast staje w jej obronie i wypowiada takie płomienne słowa kobiecej Solidarności pod adresem Benedika z wściekłością, mówiąc w końcu Zabij Klaudia, jeśli chcesz uw- chcesz Chcesz, żebym uwierzyła w twoją miłość. Masz zabić tego mężczyznę, który skłamał na temat mojej przyjaciółki. To jest kolejna twarz Beatryczy. Ale najciekawsza być może twarz Beatryczy to jest twarz błazna. To znaczy kogoś, komu wolno trochę więcej wedle prastarej tradycji, kogoś, kto jest bardzo blisko figury władzy, którą tutaj jest Leonato, ale tak naprawdę Don Pedro, bo to Don Pedro przybywa z Hiszpanii, Sycylia wówczas była, była pod hiszpańskim panowaniem, więc w tym przypadku mamy postać błazna, to znaczy Beatrycze, która każdemu może powiedzieć prawdę w oczy, która może sobie pozwolić nawet w rozmowie z Don Pedro, aby odmówić jego oświadczyną. To jest szokująca scena z punktu widzenia dynastycznych układów i podległości kobiety-mężczyźnie w świecie szekspirowskim, ale także w tym świecie, który on opisuje. Moment, w którym Don Pedro, czyli najbardziej ustosunkowana, posiadająca najwięcej władzy w tej sztuce osoba, składa Beatrycze propozycję małżeńską, a Beatrycze jej odmawia, zamieniając całą rzecz w dowcip, jest absolutnie momentem kluczowym, ponieważ pokazuje Beatrycze jako postać silną, ale także jako postać, której wolno więcej właśnie dlatego, że ona przyjmuje tę funkcję błazna na królewskim dworze. Kogoś, kto może obnażać rozmaite nadużycia, ale także właśnie głupotę czy niekonsekwencje figur władzy, w tym przypadku dwóch mężczyzn, którzy tą rzeczywistością zawiadują, to znaczy Don Pedro i Leonata. A zatem Beatrycze jest błaznym, jest matką, jest siostrą, jest przyjaciółką, a także jest posłanniczką bogów. Bo jest to bardzo istotne w tej sztuce, że Beatrycze mówi w pewnym momencie, że urodziła się pod wesołą gwiazdą. I was a star danced, and under that I was born. Czyli urodziłam się pod tańczącą gwiazdą. Ona mówi, że co prawda my mother cried, to znaczy moja matka płakała w trakcie porodu, ale ja sama urodziłam się pod gwiazdą tańczącą i jest tam taki piękny moment, w którym Leonato mówi o tym, że Hero, która dzieliła sypialnię z Beatrycze wspominała o tym, że często Beatrycze śniła koszmary, ale budziła się śmiejąc. Innymi słowy, jej śmiech ją budził. Śmiała się przez sen tak głośno, że wręcz się budziła. I w tym zdaniu, że śniły jej się koszmary, moja matka płakała, kiedy mnie rodziła, jest zaznaczone to, że Beatrycze dobrze zna cierpienie. Wiem, wie, czym jest cierpienie, wiem, wie, wie, czym jest ból. Tego nie wie ani Hero, ani Claudio. Nie wiedzą tego niewinni bohaterowie tej sztuki. Beatrycze to wie ale reakcją Beatrycze na cierpienie, na ból tego świata jest śmiech, jest radość. Ona, można powiedzieć, chwyta w dłoń oręż, jakim jest jej dowcip, jej rozum, jej radość i zwraca je przeciwko niesprawiedliwości i złu tego świata. Innymi słowy, świat wychodzi jej naprzeciw z całą swoją okropnością, a Beatryczy odpowiada uśmiechem, Beatryczy odpowiada dowcipem, odpowiada taką energią życiową, która sprawia, że koniec końców to ona, pociągnie do działania Benedika w sytuacji, kiedy wszyscy inni mężczyźni w tej sztuce absolutnie nie będą chcieli słuchać wyjaśnień Hero, nie będą chcieli wierzyć w jej niewinność, nie będą chcieli nawet usłyszeć świadectwa ofiary w tym przypadku, jaką jest Hero, tylko natychmiast rzucą się na nią jako na winną, jako na tą, która jest godna śmierci. W tym momencie Beatrycze zareaguje zupełnie inaczej i pociągnie Benedika do akcji, i tutaj z pomocą właśnie całego, całej intrygi grobowej, w której hero rzekomo umiera, po czym na oczach Klaudia dokonuje się jej symboliczne zmartwychwstanie. Dzięki temu w wiele hałasu o nic zostanie ocalone jako komedia. I teraz już przechodząc powoli do filmu, ale kluczowa rzecz musi zostać powiedziana, mianowicie czym jest zło w świecie, wiele hałasu o nic, skąd bierze się ten element zły? Oczywiście zło w tej sztuce jest spersonalizowane, jest nim dungeon. Czyli właśnie ten Benkart, przyrodni brat Don Pedra. Don Pedro jest tutaj figurą władzy, on przyjeżdża właściwie na tą Sycylię jak do siebie, jest goszczony w domostwie mniej zamożnego Leonata to wszystko jest wydarzenie polityczne, właśnie skończyła się pewna wojna, tak? Jesteśmy w sferze publicznej, można powiedzieć. To jest absolutnie tutaj, jesteśmy w wyższych sferach społecznych. Natomiast Don John od początku definiuje się jako ktoś, kto nie jest w stanie skrywać swojej melancholijnej natury. On jest antybeatryczny. Mówi, że urodził się pod znakiem Saturna, mówi, że musi okazywać swój smutek i nie może jeść, kiedy nie ma apetytu, nie może uśmiechać się, kiedy nie jest wesoły, a zatem jest taką figurą, górą troszeczkę podobną do Jago z Otella, który psuje po to, żeby psuć. Jest górą diaboliczną, szatańską. Kimś, kto po prostu chce widzieć element chaosu w rzeczywistości i chce widzieć nieszczęście Hero i Klaudia, których niewinność i młodość jest dla niego wręcz wyzwaniem do tego, aby ich zgnieść. A zatem stąd bierze się ten element zła. Don John na końcu nie doznaje odkupienia. Wręcz przeciwnie, jest wygnany. Don John jest tym, kto tutaj dochodzimy do absolutnego jądra tej sztuki, jest dlatego postacią diaboliczną, wywiedzioną z porządku diabolicznego, że jego celem jest zniszczenie niewinności. Cała ta sztuka, i teraz dochodzimy do jej głębokiego sensu, kiedy spojrzycie na nią z lotu ptaka, zobaczycie, że cała ta sztuka jest o przechodzeniu z, z stanu niewinności w stan doświadczenia. I o tym, jak akceptuje się doświadczenie, jak akceptuje się ból, jak akceptuje się trudną stronę życia, i jak można po tej akceptacji odnaleźć szczęście i harmonię? Tak dzieje się w przypadku Benedyka i Beatrycza, którzy doznali jakiegoś bólu, doznali jakiejś krzywdy, ale wzrastają ponad nią i dlatego mogą być dojrzałą parą mogą być dojrzałymi kochankami. W przypadku także tu możemy mówić o takim delikatnym, powolnym dochodzeniu do dojrzałości. W przypadku Claudia i Hero nie ma mowy o powolnym i delikatnym przechodzeniu ze stanu niewinności w dojrzałość. Jest mowa tylko i wyłącznie o niewinności zgnieconej. I tą niewinność gniecie depcze pod swoim obcasem właśnie Donjon, którego największą pokusą, i to jest pokusa sataniczna, tak, jest właśnie to, żeby widząc niewinność ją zniszczyć. Dlatego stąd cała intryga i stąd chęć podeptania rodzącej się miłości Klaudia i Hero i stąd kataklizm, jaki powstaje w wyniku tego. Przypomnijmy sobie, jak to jest w Ewangeliach, jaki jest najgorszy grzech, kto, kto, u kogo szyi należy zawiązać kamień młyński i wrzucić do wody i nawet nie myśleć, co dalej. Oczywiście dotyczy to postaci gorszyciela, tak? tego, który weźmie jednego z tych maluczkich i... To jest postać Donjona, który widzi tych maluczkich, niewinnych, którzy widzi właściwie dzieci, jakimi są Claudio i Hero, i postanawia tę ich niewinność naruszyć, zniszczyć, zbrudzić. Jest figurą gorszyciela, głęboko zakorzenioną właśnie w tym porządku chrześcijańskim, który dlatego nie ma dla niego wybaczenia, że targnął się na niewinność dla własnego poczucia satysfakcji z czynienia zła, bo to jest jego tutaj główna, główna motywacja. A zatem mamy taką oto sztukę, Trochę tragedię, trochę komedia. Właściwie ledwo co komedię, bo właściwie mogłaby się równie dobrze skończyć jako tragedia, w której mamy te dwie pary kochanków, mamy bardzo patriarchalny system, mamy system, który niby dobrze funkcjonuje, właśnie tu wojna, tutaj jakieś zwyczaje feudalne, ale który jak zobaczycie, jak przyjrzycie się temu bliżej, funkcjonuje tylko dlatego, że na straży stoi grupka nierozgarniętych policjantów, którzy mają taki wdrukowany moralny kod i chcą do, dochodzić prawdy, mimo że nie są szanowani, są cał cały czas wyśmiewani, nie potrafią się nawet posługiwać językiem w sposób kompetentny, bo Dogberry, czyli Morwa, tutaj grany przez Michaela Kitona, jest po prostu no, prosty, nie, nie, nie zna dworskich zwyczajów i sam język jest dla niego problemem. Także Szekspir pokazuje ten świat bardzo właśnie patriarchalno-arystokratyczny, jako jednocześnie rządzony bardzo wyrazistymi zasadami, ale zależący tak naprawdę od przypadku, bardzo narażony i bardzo miękki, jeżeli chodzi o ewentualne ataki y, y, czystego zła, y, tutaj takiej chęci niszczenia chaosu, jaką reprezentuje Don i koniec końców pilnowany przez grupkę trochę Monty Pythonowskich u Branaga policjantów niezgułów. Jak przypomnicie sobie Sen Nocyletni i przypomnicie sobie tam postać Spotka i właśnie tych rzemieślników, którzy wystawiają dla y, y, ateńskiej elity sztukę o Pyramie i Tyzbę, tu odsyłam też do swojego odcinka o sprawie życia i śmierci, tam też zobaczycie coś takiego, że Szekspir wiedział, że ta góra, to znaczy świat bogów i świat arystokracji ateńskiej, nie może istnieć bez tego dołu, botom, tak się nazywa Spodek, ta postać, która koniec końców także okazuje się przedmiotem pożądania bogów. Przypomnijmy, że Spodek kończy w łóżku, co prawda jako osioł, ale kończy w łóżku z boginią to znaczy z Tytanią. Więc to, jak dół i góra łączą się ze sobą, a czasem jak spółkują ze sobą, jak nie mogą bez siebie istnieć właśnie gór, góra społeczna i dół społeczny, o tym także całe tomy w przypadku Szekspira napisano. I teraz przejdźmy do Branaga. Co robi Branag z tą wspaniałą sztuką? Przede wszystkim osadza ją we Włoszech, ale osadza ją nie na wyschniętej od słońca Sycylii, tak jak tu mamy Mesynę, tylko osadza swoich bohaterów na czele ze swoim pochodzącym z Padwy, wcześniej powiedziałem źle, że z Sycylii, Benedikiem, osadza ich w plenerach Toskanii i w zasadzie cały film jest osadzony w tychże plenerach. Tutaj fantastyczne zdjęcia Rogera Lancera, wielka symfoniczna, muzyczna ilustracja Patryka Doyla, stale współpracującego z Branagiem, także przy jego innych filmach. Bardzo taka soczysta, wystawna orkiestracja i te plenery Toskanii, pierwsza scena tego filmu, przyjrzyjmy się jej. Arkadia. Piękni ludzie w białych sukniach, w białych strojach, w letnich strojach, w słońcu Toskanii wylegują się, jedzą winogrona i słuchają piosenki, jaką recytuje im Beatrycze o tym, że mężczyźni zawsze zdradzali. Men were deceivers ever. Ta piosenka, która pojawia się w filmie Branaga na początku w formie tekstu na ekranie. Po prostu widzimy kolejne słowa. To jest pierwsze to, co widzimy w tym filmie. To są właśnie szekspirowskie słowa rzucone na ekran, trochę jak w karaoke, zachęcające nas do tego, żebyśmy mówili razem z Beatryczą. Te słowa dotyczą niewierności męskiej. Were the, men were deceivers ever, a jednocześnie widzimy tą arkadyjską scenę uzupełnioną jeszcze o element malarski, dlatego że Leonato okazuje się tutaj takim trochę impresjonistą malarzem amatorem, który maluje sobie taki pejzażyk akwarelkami, który zresztą będzie kończył, to będzie ostatnie ujęcie tego filmu, wrócimy do tego obrazka. I mamy właśnie taką arkadyjską scenę z winogronami, z młodymi kochankami i, i od razu z Beatrycze w roli centralnej. To jest jedna z większych zmian, jakie wprowadził Branak do swojej wersji, bo przecież Beatrycze nie jest pierwszą przemawiającą w sztuce Szekspira. Piosenka, którą słyszymy, "Hey noni, noni" występuje w tekście szekspirowskim później. Tutaj Branak umieszcza Beatrycze na samym początku swojej opowieści, co więcej umieszcza ją jako centrum spojrzeń. To w jej kierunku wszystkie spojrzenia w tej scenie biegną, i wszystkie uszy są wyostrzone w kierunku tego, co Beatrycze ma do powiedzenia. I to jest radykalnie feministyczny gest Branaga, który umieszcza od samego początku Beatrycze jako główną bohaterkę, jako arbitra tej sztuki, ale także ten sam feminizm objawi się w scenie rzucenia po twarzy w stronę Hero, kiedy to młodziutka, wspaniała w tej roli Kate Baking Sale, bardzo trudnej roli, bo roli prawie całkowicie niemej. Hero jest kobietą milczącą w świecie tej sztuki, Kate Baking Sale gra tę rolę, gra ten moment, kiedy trafia ją strzała po twarzy, strzała oszczerstwa, grają jako moment fizycznego spazmu, fizycznego bólu, ona upada na ziemię, łuka i zachowuje się tak, jakby właśnie trafił ją pocisk, bo Tym jest w świecie tego filmu wedle Branaga potwarz. Ona jest fizycznym atakiem, nie tylko symbolicznym, nie tylko słownym, ale potwarz i oszczerstwo, nieprawdziwe słowa o kimś są fizycznym atakiem na tę osobę i dlatego hero upada, fizycznie upada i w spazmach wije się na ziemi, a Branach dodaje jeszcze jeden szokujący szczegół, którego wcale nie musiałoby tutaj być, mianowicie Leonato, jej ojciec, uderza ją z głośnym plaśnięciem na ścieżce dźwiękowej. Widzimy ojca, który rzuca się na swoją córkę w wyniku potwarzy i oszczerstwa rzuconego przez kogoś innego, przez ludzi nierzeczliwych. Przez ludzi nieżyczliwych Hero. Więc ta scena fizycznego ataku na poprzez słowo, a jednak fizycznie. Ataku na Hero jest także tutaj znakomita i podbudowuje to, od czego zaczął w ogóle swoją adaptację Branak, czyli od tego feministycznego akcentu. Ponieważ harmonie w tym świecie pod względem moralnym gwarantują kobiety. Hero i Beatrycze. Pod względem instytucjonalnym niestety gwarantuje ją grupka policjantów niezgółów, którzy być może są rodzajami takich e, e, bożych idiotów, tak? to znaczy e, ludzi, którzy są pod szczególną opieką Boga dlatego, że są jak dzieci. To też jest możliwa interpretacja, bo taka też długa tradycja ewangeliczna e, jest. Natomiast w tym w świecie tego filmu najważniejszym absolutnym centrum jest Emma Thompson, ówczesna partnerka żona Branaga wspaniała w tej roli i w momentach determinacji, i w momentach słabości, i w momentach tych pojedynków na dowcipy. Po prostu cudowna, cudowna e, rola. E, wspaniałe jest to, że Branak i Emma Thompson pasują tutaj do siebie także pod względem fizycznym. Obydwoje są rodzielcami e, widocznie rozkochanymi w sobie. To jest po prostu namacalne w tym filmie, kiedy oni na siebie patrzą, to ta energia miłosna po, przebiega po ich spojrzeniach i jest po prostu wspaniała. A wokół nich są także wspaniale dobrane epizody i role większe, z największym ówczesnym gwiazdorem w tej obsadzie, czyli z Denzelem Washingtonem, który już był po Oscarze na polu chwały, jako Don Pedro. To jasne, że największy gwiazdor gra tę rolę, która dysponuje jednocześnie największą siłą w obrębie świata tej sztuki, ale także z Michaelem Keatonem, który trochę nabija się ze swojej roli Batmana, no bo przecież zaprowadzał początek, porządek w Gotham, a tutaj występuje jako Morwa, czyli właśnie jako ten niedomyty i niezbyt kompetentny policjant, który cały czas źle używa słów, które przywołuje, ale to właśnie Michael Keaton, tutaj nawiązujący, trochę kpiący ze swojej roli Batmana, ale także nawiązujący do roli soku z żuka, czyli żuko z filmu Tima Bartona, gdzie też uwodził tą taką swoją historyczną energią na granicy aktorskiej mani, która także jest tutaj widoczna. Keanu Reeves jako Don John, czyli właśnie ten milczący out of measure sad, jak mówi, czyli smutny ponad miarę bohater, zazwyczaj bardziej trochę krytykowany w tej roli, zresztą także Kiton bywał krytykowany w tej roli, ale dość powiedzieć, że najważniejsze role, to znaczy właśnie Robert Short Leonard i Kate Bakingsell jako kochankowie niewinni, Kenneth Branak i Emma Thompson, jako kochankowie już bardziej doświadczeni. Denzel Washington, królewski, arystokratyczny, ze swoimi wspaniałymi rysami twarzy i, i, i genialnym tutaj obecnością na ekranie jest właśnie tym Don Pedrem. To wszystko w tej adaptacji znakomicie działa. Jest to także adaptacja, o czym wielu komentatorów mówiło, postmodernistyczna, świadoma historii kina, mrugająca do nas wielokrotnie, właśnie pokazująca, że no Branak widział nie tylko filmy Oliwiera Szekspirowskie, ale widział także Siedmiu Wspaniałych, chociażby, bo kiedy na początku w rytm muzyki Patryka Doyle'a przyjeżdżają żołnierze i pojawiają się na koniach, każdy dostaje swoje wspaniałe, w zwolnionym tempie nakręcone ujęcie, to to jest przyjazd Siedmiu Wspaniałych na ekranie tak jak to było w filmie Johna Sturgesa i Żarty z Monty Pythona, niewidzialne konie, na których poruszają się policjanci w tym, w tym filmie. To wszystko są także takie smaczki, które Branak sobie ukochał i których w jego innych filmach także będzie całkiem, całkiem sporo. Koniec końców powstał film rozświetlony toskańskim słońcem. Powstał film rozśpiewany muzyką Patryka Doyla, właśnie wielką symfoniczną, z kamerą, która pływa pomiędzy krajobrazami otwartymi, bo film przede wszystkim dzieje się w plenerach, a ciemnymi jaskiniami, chciałoby się powiedzieć, w których króluje Don John, król ciemności tego filmu. Film, który bardzo przybliża kamerę do postaci wypowiadających szekspirowski dialog, co zawsze jest ryzykowne ze względu na jego jednak pewną sceniczną sztuczność, ale w tym przypadku to działa, to oddycha, to pulsuje, to krwawi i ten film rzeczywiście, zwłaszcza w tych momentach najbardziej emocjonalnych, to znaczy rozmowy w kapliczce, kiedy padają słowa kill Claudio i w scenie tego rzucenia po twarzy tuż przed słowami przysięgi małżeńskiej Hero i Claudia, te sceny nadal funkcjonują wspaniale. To nie jest pierwsza adaptacja tej sztuki. W roku 64 powstał film Enerdowski, w roku 73 radziecki film Samsona Samsonowa, także bardzo plenerowy i sympatyczny. Ten radziecki widziałem, Enerdowskiego nie. A także w roku 2012 wspaniałą, zupełnie inną, bardzo kameralną, czarno-białą, pod krawatem adaptację nakręcił Joss Whedon inny marvelowski reżyser chciałoby się powiedzieć, ale zrobi to z pełnym poszanowaniem tekstu i bardzo ciekawie, także także polecam tę adaptację z roku 2012. I przypomnę, że Kenneth Branagh moim zdaniem już szekspirowsko nigdy później tak, tak się nie spełni, I mimo, że Kenneth Branagh jest jednym z najbardziej utytułowanych ludzi kultury w ogóle, bo przecież ma wspaniałe osiągnięcia i w teatrze, i w filmie, a także jest jedyną osobą w historii Oscarów, która była nominowana aż w pięciu kategoriach, jako aktor pierwszoplanowy, jako aktor drugoplanowy, jako reżyser, producent i... I mimo, że Kenneth Branagh jest jednym z najbardziej utytułowanych ludzi nie tylko kina, ale w ogóle kultury, bo przecież ma wielkie osiągnięcia w teatrze i w kinie i napisał autobiografię w wieku lat 30, co jest aktem dosyć odważnym, ale dostał za nią świetne pieniądze, od czego zresztą przyznał się we wstępie jako do pobudek, dla których ją napisał. No i pomimo tego, że jest to jedyny w historii Oscarów człowiek, który był nominowany w aż pięciu kategoriach, bo był nominowany jako producent, reżyser, scenarzysta, aktor i aktor drugoplanowy, wciąż jednak statuetki nie zdobył, to trzeba powiedzieć, że to jest jego najwspanialsze szekspirowskie osiągnięcie i miejmy tylko nadzieję, że jeszcze mu się zdarzy Szekspira adaptować, zbliża się powoli do wieku, w którym byłby już wiarygodny jako król Lear, a to, jak wiemy, największy sprawdzian dla starzejących się już aktorów szekspirowskich. Także miejmy nadzieję, że tej szekspirowskiej pary mu nie zabraknie, ale każdy, kto będzie chciał wrócić do Szekspira na ekranie w takiej wersji właśnie witalnej, pełnej blasku, będzie pewnie wracał do wersji z 1993 roku właśnie Keneta Branaga Wiele hałasu a nic. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zachęcam do zalajkowania mojego fanpage'a na Facebooku Spoilermaster Podcast do słuchania po seansie. Jeżeli chcecie otrzymać naklejkę podcastu, napiszcie do mnie na małpa, gmail.com i polećcie komuś Spoilermastera. Podcast powstaje non-profit, będzie mi bardzo miło, jeżeli moja pasja i zaangażowanie spotka się z coraz to większą ilością słuchaczy, także jeżeli znacie kinomanów, którzy chcieliby posłuchać jakościowych materiałów o filmie, polećcie im właśnie Spoiler Spoilermastera. Do usłyszenia za tydzień.